0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous nous pencherons sur les SCPI, sur la stratégie des SCPI en lien avec les engagements ESG ou en lien avec avec les engagements ISR. Nous tenterons de comprendre comment investir dans une SCPI ISR dans un instant avec Jonathan Divert, fondateur de MeilleurSCPI.com. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui se consacrera lui à la compréhension des nouvelles attentes des épargnants. Ces attentes évoluent-elles face aux nouvelles technologies, au contexte économique ou peut-être à d'autres critères Nous en parlerons avec Frédéric Puzin, fondateur de Corum l'épargne et auteur du Manifeste des Nouveaux Épargnants mais aussi avec Philippe Dupuis, professeur à Grenoble, école de management, mais aussi président du comité scientifique du cercle des épargnants. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable. La mission que nous nous sommes donnée aujourd'hui, c'est de tout comprendre sur les SCPI ISR et peut-être de faire le tri aussi entre les différentes stratégies. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Divert. Bonjour Jonathan Divert. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de MeilleursCPI.com et le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est les SCPI ISR. ISR, déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'une SCPI ISR, Jonathan Divert
1: Oui, l'acronyme la ISR, Investissement Socialement Responsable. Ce qu'on pourrait euh, expliquer, pour que les épargnants comprennent assez facilement, c'est une étiquette qui indique que le produit d'épargne a une démarche, une démarche euh, d'investissement socialement responsable, Bien qui, sûr. Euh, qui généralement s'explique se, se, autour de, de, des trois une grande thématique ESG, environnement, social, euh, gouvernance et euh, donc le label ISR ça fait un peu plus de trois ans qu'il existe sur les fonds immobiliers, bien bien sûr, plus oui. sur les, les OPCVM, les valeurs mobilières. Euh, c'est une bonne chose parce que c'est une prise de conscience que l'immobilier euh, génère des émissions de gaz à effet de serre et CO2 et, euh, et en fait un label euh, ISR il est obtenu pour une durée de 3 ans d'accord. et on a généralement des critères, 8 critères qu'on appelle des critères extra-financiers qui sont indiqués quelque part dans un cahier des charges et ce cahier des charges on va pouvoir le suivre en tant qu'épargnant année après année dans le, ce qu'on appelle le rapport ESG.
0: Concrètement, quand on parle, alors effectivement, l'impact du parc immobilier, euh, les émissions carbone du parc immobilier, c'est vrai que c'est des sujets qui, ont, euh, souvent, qui sont souvent au cœur de l'actualité, notamment quand on parle de logement. Quand on parle de SCPI, de véhicules d'investissement en lien avec l'immobilier, euh, ça se traduit comment une démarche responsable
1: la, la démarche responsable, elle, 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 elle va se traduire à travers euh, des actions, que les, euh, que les sociétés de gestion vont, vont mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous l'avez évoqué, euh, euh, l'immobilier émet beaucoup de gaz à effet de serre lors de la construction. Bien sûr. Mais encore plus lors de son utilisation. D'accord. Donc l'utilisation, ça va être quoi Ça va être les fluides de, de, de gaz pour chauffer un bâtiment, ça va être la climatisation, ça va être euh, toute cette durée de vie euh, du bâtiment. Et... Tout ce qui va être mis en place en termes d'actions, et on a fait une étude là-dessus, de, de, des actions vraiment concrètes qui sont mises en place dans le cadre du label, tout ce qui va être mis en place dans, dans la réduction de consommation énergétique pour faire en sorte que, voilà, de manière un peu euh, simpliste, je vais enfoncer une porte ouverte, mais. Vous avez un bâtiment de bureau, ce bâtiment de bureau en été, bah vous allez réduire un petit peu la climatisation parce que la nuit, il fait un peu plus frais. Peut-être que vous allez avoir des systèmes qui vont ouvrir avec des ouvertures automatiques qui vont rafraîchir le bâtiment. Vous allez pouvoir avoir euh, sur des bâtiments de bureau, généralement, on a des toitures terrasses. Donc, les toitures terrasses, elles sont peintes en noir, sauf que le noir, ça capte la chaleur. Donc, vous avez intérêt à les peindre en blanc. Voilà, c'est plein d'exemples comme ça qui sont... Non, mais
0: c'est sont... intéressant et on pourra peut-être y revenir en détail, mais on, pour, parce qu'effectivement, le label ISR peut s'obtenir aussi sur des fonds financiers. Donc là, on comprend effectivement euh, les stratégies d'investissement entre telle ou telle activité d'entreprise. Donc, euh, dans l'immobilier, finalement, c'est comment on utilise le bâtiment euh, d'une manière un peu plus responsable, ou en tout cas, le bâti d'une manière un peu plus responsable.
1: Et, exactement. Alors ça, c'est sur l'aspect la, environnemental. Euh, donc, c'est le E, et c'est généralement c'est un peu ce qui parle le plus... Euh, quelque part, aux utilisateurs, aux épargnants. Il y a le S sur l'aspect social. Social, ça veut dire quoi Ça veut dire faire en sorte que son bâtiment soit agréable pour ses utilisateurs, qu'il soit accessible. En Mobilité douce, euh, euh, métaux, transport en commun, euh, c'est faire en sorte aussi d'avoir, de, euh, voilà, des, des peut-être des éléments euh, qui, qui se rapprochent aussi un peu du E du, de, de l'aspect environnemental. Euh, vous pouvez avoir euh, des, euh, des ruches, vous pouvez faire en sorte d'avoir différents éléments qui vont quelque part rendre votre bâtiment agréable, euh, j'aime bien dire que l'immobilier de bureau est mort et qu'on est passé dans un immobilier d'entreprise de services, faire qu'il y ait toujours plus de services. Les jeunes générations sont très euh, euh, attachées quelque part à l'impact euh, environnemental de euh, de leur entreprise et une entreprise qui consomme des mètres carrés de bureau pour accueillir ses salariés, eh bien c'est important qu'elle soit aussi, j'allais dire engagée sur ce, sur ce plan-là.
0: Un, un mot réglementaire rapide, Jonathan Diver. Alors, les fonds euh, financiers, hein, les fonds d'investissement sont, sont soumis à une réglementation européenne, la réglementation SFDR, est-ce que ça s'applique également aux fonds immobiliers
1: oui, oui, effectivement. Euh, on, on a les trois grandes catégories, article 6 qui concerne les, les produits financiers, qui ne font pas euh, comment dire, la promotion de caractéristiques sûr, environnementales. Oui. Les articles 8, qui sont euh, j'allais dire là pour le coup, qui qui ont une démarche de caractéristiques environnementales et les articles neufs qui sont encore un peu plus strictes. Voilà, donc on est principalement, j'allais dire, une SCPI labellisée ISR, elle doit viser un article neuf oui. à terme. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais elle doit viser. Elle euh... doit
0: viser. Et alors, justement, aujourd'hui, en termes de marché, quand on est épargnant, est-ce qu'on a une idée des proportions peut-être des, des SCPI labellisées ISR, ou en tout cas qui mettent en place des stratégies d'investissement durable
1: Alors, au 31 décembre, il y a 50% du marché qui est labellisé ISR. D'accord. Le 31 décembre 2022. Donc vous voyez qu'en trois ans, il y, y a plus de 50% du marché qui, qui s'est mis dans cette démarche de labellisation ISR. Attention, ce label, il ne dure que trois ans. Bien sûr, oui. euh, Il doit être, euh, euh, j'allais dire, corroboré d'actions de, de, concrètes qui, qui sont mises en place par, par les gérants. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit que la collecte euh, des, euh, des SCPI labellisées ISR est plus importante que la collecte des SCP qui ne le sont pas. Donc c'est une demande des épargnants, ou en tout cas. C'est les... une demande, je pense, des épargnants, des gros réseaux de distribution aussi, parce que c'est important quand même de rappeler qu'une SCPI qui n'est pas labellisée ISR, on peut quand même tout de même avoir des actifs qui sont gérés d'une bonne façon, des actifs qui sont euh, bien liquides. Euh, voilà, il y a certaines SCPI, euh, que ce soit des petites ou des grosses SCPI, qui ont beaucoup d'actifs, qui ont des, 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 dire, euh, de très bons fondamentaux d'un point de vue environnemental. Donc, ce n'est pas non plus euh, dire la martingale. Hein. Pas, on pas, euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, les meilleurs fonds du marché. C'est une démarche, en tout cas, je trouve intéressante parce qu'elle définit un cahier des charges Mmh. Ce cahier des charges en tant qu'épargnant, bah on se dit ok, bah mon gérant il va, il va mettre en place une démarche autour des trois thématiques environnement, social et gouvernance et, et quelque part ça montre aussi à quel point l'immobilier est émetteur de gaz à effet de serre et qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps.
0: Si on revient sur les actions, donc là on a, on a parlé de l'utilisation tout à l'heure, on a donné quelques exemples, j'imagine aussi que sur le, le, le bâti, la manière de construire, euh, il, y a, il, y a des, euh, il y a des décisions qui sont prises, des évolutions peut-être dans la manière de construire les
1: bâtiments alors, il y a c est, c est, votre question est intéressante parce que euh, elle pose euh, elle pose la question de, de faire progresser quelque part euh, la démarche des, des permis de construire. Euh, il faut savoir que les fonds immobiliers, ils détiennent des actifs qui sont déjà Bien sûr. construits. Ouais. Donc on est on est plus dans une démarche ce qu'on appelle de best in progress. Mmh. Concrètement, c'est faire en sorte que J'achète un actif immobilier. Cet actif immobilier, je sais que je vais avoir un potentiel d'amélioration d'un ouais. point de vue énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, quelque part, en étant sur le best in progress, c'est là où il y a le plus d'impact possible. Parce que si demain... vous un épargnant on se dit, j'ai envie d'investir dans un fonds qui est labellisé ISR et 100% de bureaux neufs ou de commerce neufs, etc. Ce n'est pas possible, en fait. Il n'y a pas suffisamment d'offres. Voilà. Et en plus, les enjeux ne sont pas là. Les enjeux, ils sont principalement sur les, quelque part, sur les passoires thermiques, sur, les, sur oui. les anciens bâtiments. On a fait une étude en décembre dernier où on a, euh, on a consulté l'ensemble des gérants qui, détenaient, qui détiennent des, 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 des fonds labellisés ISR. Et on en a sorti... 126 actions qui nous ont été communiquées par les gérants sur 26 SCPI, sachant qu'il y avait à peu près une, une quarantaine de, de SCPI labellisés. Donc déjà, il y a 14 SCPI qui ne nous ont pas répondu. Donc euh, voilà, ouais. celles-ci celle déjà, on se, pose, on se pose des questions. Mais il y en a quand même l'immense majorité qui, qui nous ont répondu. Et ce qu'on voit, c'est que sur les actions, il y en a 47% qui sont à vocation environnementale. On voit que la démarche, elle est très portée sur l'environnement. 28% sur le social. Et 25% sur la gouvernance. Et sur la gouvernance, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est, en fait, quelque part, ce, ce critère de gouvernance. Le critère de gouvernance, c'est comment je gère les relations avec mes locataires, avec euh, mes prestataires. L'immobilier, c'est vivant. Euh, quand vous êtes investisseur euh, épargnant qui détient des parts de SCPI, votre immobilier, il est géré au quotidien par la société de gestion. Cette société de gestion, elle fait travailler des prestataires. Vous pouvez avoir un cahier des charges où vous allez faire en sorte de faire travailler des prestataires qui sont des prestataires locaux. Vous allez pouvoir euh, voilà, mettre en place tout ce cahier des charges quelque part pour améliorer toutes les relations avec les parties prenantes.
0: Justement, Jonathan Diver, il nous reste encore une minute. Est-ce que vous avez quelques exemples peut-être de stratégies ISR en matière de SCPI qui vous ont marqué
1: oui, alors j'ai euh, on, bon, on vous a pris quelques 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 idées. Euh, euh, la première, c'est une SCPI qui s'appelle Atrimotel, euh, qui euh, donc est dans l'hôtellerie. Alors on sait très bien que l'hôtellerie est une. Euh, euh, est une industrie qui est très émettrice hein, de, de gaz à effet de serre. Ils ont déjà pris le sujet à bras-le-corps. Euh, Atrimotel euh, qui calcule le sur, la coefficient biotope par, euh, par, euh, par surface de son patrimoine et, voilà, et faire en sorte d'avoir quelque part une adéquation entre la, la faune et la flore. Hein. Il y a, il y a... Donc On voit qu'ils sont dans une démarche assez, euh, assez importante et très intéressante. Je vous donne un autre exemple d'une autre SCPI euh, qui, qui s'appelle Eurovalis. Ils ont des actifs qui sont en Allemagne, avec des, euh, du gazon devant les immeubles et eh bien, Cet SCPI euh, qui, euh, euh, historiquement, euh, coupait et tondait le gazon de façon régulière, ils ont décidé de, de le tondre de manière plus irrégulière, de fois par an. Pourquoi Parce qu'en fait, les herbes hautes apportent de la biodiversité, rafraîchissent le, le, comment dire, le sol. Voilà. Et puis une dernière SCPI euh, euh, qui est une SCPI pan-européenne, Corum qui a une dynamique, euh, c'est une SCPI qui est labellisée ISR, et, et, et dans une action très concrète qu'ils nous ont partagée, ils ont un de leurs bâtiments qui consomme plus de 10% euh, de moins que la référence du marché. Donc vous voyez que c'est quelque part euh, on voit qu'il y, y a différents leviers d'action. Ces différents leviers d'action, ils sont très importants et ils montrent à quel point euh, gérer son immobilier, c'est compliqué. Et quand vous avez un gérant qui est capable de le faire à votre place, bah, c'est plutôt une bonne chose.
0: Merci beaucoup, Jonathan Diver, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de MeilleurSCPI.com et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se consacrer aux nouvelles attentes des épargnants. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Frédéric Puzin. Tout d'abord, bonjour Frédéric Puzin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Corum l'épargne, mais vous avez également écrit le manifeste des nouveaux épargnants dans lequel vous proposez, un, enfin, vous formulez un certain nombre de propositions justement, euh, dont se plaidoyer pour une épargne utile. On va y revenir dans un instant. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau Philippe Dupuis. Bonjour Philippe Dupuis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes professeur à Grenoble École de Management et vous êtes également président du comité scientifique du Cercle des épargnants. Je vous propose de commencer avec vous Frédéric Puzin, avec ce livre, donc le manifeste des nouveaux épargnants. Est-ce que vous avez constaté, du coup c'est peut-être pour cela que vous avez écrit ce livre, qu'on n'épargne plus aujourd'hui de la même manière qu'hier ou peut-être qu'on ne se pose plus les mêmes questions quand on décide de placer son argent qu'il y a quelques années
2: je ne sais pas si des choses ont changé. Je ne suis pas si vieux que ça. donc euh, <rire> me ce qui passé Au cours des dernières décennies, je ne suis pas qualifié pour vous en parler. Par contre, je peux vous parler euh, de la trajectoire de mon entreprise, Corom, qui est partie de 10 ans, euh, il y a dix ans de zéro sur un marché, en n'existant pas, et en étant aujourd'hui le leader. Et, et, et j'ai appliqué des recettes que j'aurais aimé qu'on m'applique moi-même, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, D'accord. épargnant. Ouais. Voilà, et, et, et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Et je pense que les gens attendent ça. C'est quand même on leur parle français, le marché de la finance, du monde de l'assurance, l'asset management, hein, pour employer des gros mots, mais c'est pas parler français. Donc les gens ont besoin de comprendre. Ils sont pas idiots. Tout le monde peut comprendre. Euh, de, donc ouais. la,
0: le problème c'est le vocabulaire qu'on utilise. Ah. Le problème c'est pas la pédagogie euh, financière comme on l'entend souvent. A,
2: alors la pédagogie c'est un autre sujet. Mais déjà parler mais le même langage, c'est un premier point. Euh, et une fois qu'on parle français, les gens comprennent. Ils sont tous aux filiaux Tout le monde sait faire une règle de trois. Parce qu'au bout du compte, avec ce problème-là, tout le monde sait faire une règle de trois. Et en définitive, si en plus on sait prendre des engagements en parlant, voilà ce que je peux faire pour votre épargne », si ça correspond à votre projet d'épargne et vous tenez ces engagements, ben les Français sont parfaitement capables de prendre des risques au-delà de ce qu'on imagine, parce qu'ils ont compris qu'in fine, quand on leur explique français, pour gagner de l'argent, il faut du temps, il faut être patient, et euh, les stratégies gagnent petit, elles gagnent toujours un, autre, un jour à l'autre, mais il faut arrêter de, faire du, de, de vendre du rêve quelque part et juste parler clairement.
0: Donc si euh, le livret A bat des records de collecte contrairement à des investissements plus risqués ouais. où on a du mal encore à flécher vers l'économie réelle, le private equity euh, ou autre par exemple, c'est parce qu'on ne parle pas le bon vocabulaire aux, aux épargnants J'en suis intimement convaincu. Philippe Dupuis, euh, <rire> qu'est-ce que ça vous inspire, effectivement, d'entendre cela Vous constatez, vous aussi, que peut-être qu'il y, peut qu y a une... Ouais, une on ne sait pas comment parler, finalement, à un épargnant euh, français qui, peut-être, aurait besoin de, de se voir apprendre plutôt certaines notions de base en matière d'investissement.
3: Alors, en tout cas, je, je suis complètement euh, monsieur Puzin puisque euh, les Français, aujourd'hui, demandent de plus en de plus, plus d'informations sur les produits financiers. Là, je fais référence à une enquête qu'on a menée avec Ipsos, sur, sur un panel de 1000 Français, où on leur a simplement demandé, aujourd'hui, à quoi vous intéressez-vous Vous, vous intéressez-vous aux produits, par exemple Et on voit depuis trois ans, on mène cette enquête depuis dix ans, en fait. Hein. D'accord. On, ouais. on voit vraiment l'évolution. Et on voit que, très dernièrement, ils s'intéressent de plus en plus aux produits financiers. Ils veulent comprendre les produits financiers. Hein. Donc, dans quoi ils investissent en quoi ils investissent Ils demandent, ils rencontrent de plus en plus leurs banquiers et leurs assureurs. On est passé, par exemple, à 15%. Il y a 3-4 ans de Français qui rencontraient régulièrement leurs euh, leur conseiller financier, on pourrait l'appeler comme ça. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt 25%. Et on a un bond depuis deux ans. On a des Français qui nous disent à 38% qu'ils qu s'intéressent aux produits financiers, c'était
0: 20% il y a 3-4 ans. Et tout ça, on peut le faire sur l'économie aussi. Il, 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 et, et ça, vous l'expliquez comment C'est en lien avec euh, des sujets, euh, par exemple, d'investissement responsable ou c'est à, à aller chercher ailleurs aussi euh,
3: Je crois que c'est le contexte euh, global aujourd'hui, financier, euh, l'inflation, la question des retraites. Euh, D'accord. Hein.
0: Donc la, la crainte de ne pas avoir suffisamment de revenus à la retraite pousse à s'intéresser à ces investissements aujourd'hui, plus qu'avant. Un il vrai, y a une vraie question de pouvoir
3: d'achat aujourd'hui, ça c'est clair. Hein, donc c'est l'épargne de précaution. Est-ce que je vais pouvoir euh, déjà acheter des, des biens euh, pour le quotidien puis acheter des biens un peu plus durables, une voiture par exemple. Et puis il y a l'épargne qui est liée à la retraite à plus long terme, mais ça, ça vient, en, ça vient en deuxième ça en fait. Hein.
0: Frédéric Puzin, j'avance sur d'autres sujets puisqu'on n'a que 15 minutes euh, tous les trois. Il y a un certain nombre de choses que vous mettez en, en, en avant dans votre livre, des sujets qui peuvent parfois fâcher sur le sujet de, de l'investissement, notamment sur les niveaux de frais qu'on peut se voir euh, appliquer quand on est épargnant. Bercy s'est d'ailleurs un petit peu penché sur le sujet, la CPR aussi et c'est vrai que quand on regarde un peu dans le détail, quand on y arrive, parce que ce n'est pas toujours évident, on se rend compte qu'on peut avoir des frais cumulés par différents intermédiaires, entre l'épargnant qui va investir sur un contrat d'assurance vie et la gestion effective effectivement en bout, en bout du bout d'investissement dans des actions par exemple oui alors c'est pas qu'un phénomène français c'est un
2: phénomène international et d'ailleurs qui, 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 qui rejoint le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure qui est celui de la communication comment pouvez-vous imaginer que par exemple un conseiller bancaire qui est dans son agence puisse expliquer, euh, puisse vous expliquer ce qui est au fond le produit qui va le placer, qui est lui-même euh, référencé par sa banque, qu'il a elle-même euh, référencerait auprès euh, d'une plateforme qui vous référence assure. des fonds, qui elle-même est un fonds de fonds et qui finit euh, 3 ou 4 degrés après entre les mains de effectivement la personne qui gère l'argent. Donc on voit que le, le monde de la finance, et quand je mets la finance, c'est le monde de l'assurance, de la banque, de l'asset management, enfin la gestion d'actifs, euh, et, 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 et est fait d'une multitude d'intermédiaires. C'est assez sophistiqué, c'est assez compliqué, mais on voit bien que plus il y a d'intermédiaires, plus ça coûte cher. Et en définitive, c'est le seul monde dans lequel il y a peu de disruption. C'est disruption dans laquelle on va directement du producteur au consommateur. Donc la grande distribution y a fait il y a 40 ans. Et je rejoins le, le propos de monsieur depuis tout à l'heure. C'est en définitive assez simple. Plus vous montez d'intermédiaires, plus le message est dilué. Moins il y a de responsabilisation. Parce que moins vous êtes en contact de la personne qui vous a confié votre argent, moins vous vous sentez redevable d'un oui. engagement. Et puis plus ça va vous coûter cher. Donc il y a trop d'intermédiaires aujourd'hui Alors il y a sans doute trop d'intermédiaires. Et, 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 et alors le côté pernicieux de ça, c'est que les Français en sont conscients. Vous-même, euh, enfin la presse, les journalistes, les médias le, 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 le relever. Mais du coup, les gens qui créent la véritable valeur ne sont pas reconnus comme étant véritablement créateurs de valeur et donc ne sont pas rémunérés pour ça. Je vous donner un exemple très simple. La France est sans doute l'un des derniers pays d'Europe avec l'Allemagne dans lequel les conseillers en gestion de patrimoine sont rémunérés par les sociétés de gestion, par les banquiers, ouais. par les clients, parce que les clients ne veulent pas payer pour être conseillers. Dans tout le reste d'Europe, vous payez pour être conseillers.
0: voyez et euh, ça changerait quelque chose de changer de modèle Parce que justement, il y a des discussions au niveau européen sur le sujet aujourd'hui pour euh, changer même le modèle des, euh, de rémunération des conseillers en gestion de patrimoine. Mais là, ça, on changerait complètement la donne sur euh, le, le système français. Bah, C'est-à-dire que soit on garde le
2: système actuel mais il faut que ce soit complètement transparent. Je pense que les Français peuvent parfaitement le comprendre. On peut tous comprendre que tout travail mérite salaire. Après tout, je reçois un conseil. La personne qui me conseille, il faut bien qu'elle soit rémunérée pour ça. Et, et, et meilleur est son conseil, meilleur est les performances des placements qu'il me fait faire. Il n'y a pas de raison que ce monsieur ne gagne pas plus autant bien sûr, que oui. moi je gagne. Vous voyez, Mais il faut être transparent là-dessus. Il faut reconnaître ce métier et, et surtout pas le cacher. Donc les, les, les intermédiaires ont une fonction, mais cette fonction doit correspondre à une vraie valeur ajoutée. Et pas juste... Euh, un petit pourcentage qui est pris sur une cascade de pourcentage dans une cascade de responsabilité qui est au bout du compte diluée.
0: Alors là on arrive à un autre sujet effectivement qui est peut-être celui de la convergence ou de la divergence des intérêts entre celui qui place l'argent et celui qui euh, décide d'investir son épargne qui est euh, bah, finalement le mode de rémunération n'est pas indexé sur la performance aujourd'hui
2: alors, il n'est pas indexé dans la, sur la performance, sauf peut-être dans quelques cas. Alors, quand je dis qu'il n'est pas indexé sur la performance, vous noterez que vous êtes un professionnel, vous connaissez le, le, le sujet. En fait, quand on parle avec les acteurs de la gestion, de la banque, de l'assurance, ils vont exprimer leur activité en disant, voilà, je gère tant milliards d'euros. Voilà,
0: je gère Bien x sûr, milliards ouais.
2: d'euros. Pourquoi La raison est très simple, c'est que leur rémunération est, est liée au niveau d'épargne, au volume d'argent oui. qu'ils gèrent. Ils prennent un pourcentage sur un volume d'argent. Donc, on ne parle pas d'un client... On ne parle, euh, parle, parle pas de vous, bien sûr. On parle pas euh, de la personne qui va aller euh, toquer euh, à l'agence bancaire ou à l'agence euh, d'assurance. On parle des encours. Et, et, et donc ce phénomène-là fait que la priorité, c'est de gérer des volumes. Donc il faut attirer les épargnants sur des thématiques qui vont permettre d'augmenter mes volumes. D'accord Et je pense qu'il y a une forme de, de distorsion qui est liée à ça. Alors, je ne dis pas que tout le monde est, est perdu entre l'intérêt du client et l'intérêt de l'entreprise. Mais on voit bien que le, le mode de fonctionnement, les réflexes et le mode de rémunération est une forme de, de distorsion.
0: Euh, Est-ce qu'il faudrait envisager un secteur de la gestion de patrimoine où on ne rémunère que, euh, par exemple, quand on a fait gagner de l'argent à ses clients
2: bah, a, Ça existe. Hein. L'ASCP, vous ne gagnez de l'argent que si vous encaissez des loyers. Si vous encaissez des loyers, vous payez des dividendes. Euh, si vous encaissez pas de dividendes, vous n'êtes pas rémunéré. Donc, vous n'êtes rémunéré pour votre gestion parce que vous avez fait, mal fait, mal fait à votre boulot. C'est pas choquant hein
0: Philippe Dupuis, alors là, effectivement, on est sur le, même, le, le modèle même de la gestion de patrimoine en France. Mais euh, est-ce que vous constatez ce, euh, ces questionnements dans les échanges ou dans les études que vous pouvez mener vis-à-vis euh, -vis des épargnants
3: Alors, euh, moi, je voudrais réagir à ce que vient de me dire euh, Monsieur Puzin Parce que on sait que les épargnants euh, investissent beaucoup sur la base des rendements passés, en fait, qu'ils observent. Hein. Bien sûr.
0: Même s'ils ne présagent pas des rendements futurs,
3: rappelons-le. Exactement, mais... c'est ça. Donc, mmh. on ne peut pas présager des rendements futurs et donc essayer de rémunérer. le Personne ne peut en présager, hein, même l'asset manager. Je peux vous le dire. Donc, on ne peut pas tenter de rémunérer l'asset manager sur son, sur son travail, sur, sur sa performance finalement. Je pense que c'est au-delà, c'est plutôt le conseil qui est mené, l'accompagnement, la pédagogie qui doit être rémunérée. Aujourd'hui, il y a des questionnements qui se posent au niveau de l'Union européenne qui voudraient supprimer ces commissions basées sur le, sur le conseil. Bien sûr. Donc, au cercle des épargnants, on n'est pas très favorable à, cette, à, cette, à ces questions. Un pas qui est intéressant de la part de l'Union européenne, c'est la réglementation PRIPS qui, elle, a mis en avant les frais qui sont collectés par les intermédiaires. Maintenant, ils sont visibles. Et donc, un effort qui doit être vraiment fait par le conseiller financier, c'est de montrer à son client quels sont les frais qui sont maintenant visibles sur les documents d'information clés qu'il doit remettre au client.
0: Donc ce que vous dites, c'est que finalement, euh, gérer euh, de l'épargne, c'est un métier et qu'on ne peut pas présager du contexte économique qui viendrait créer une plus ou une moins-value. C'est ça et qu'on ne peut pas se baser que là-dessus pour euh, définir un modèle économique le, le, le sujet, ce n'est pas tant le
3: rendement que le rendement ajusté du risque. Quels sont les risques qui ont été pris Quels sont les, les analystes sur lesquels on s'est basé L'analyse du risque qui a été faite Et c'est ça de la gestion d'actifs. Ça va pas promettre un rendement sur le, qui est basé en fait, sur une évolution future des, des actifs financiers, de l'économie, que très franchement, personne ne peut vraiment euh, anticiper.
0: Est-ce que pour autant, euh, vous faites le constat aussi qu'il y a peut-être un petit peu trop d'intermédiaires euh, sur la chaîne de valeur, comme nous le dit euh, M. Pusin, et qui viennent grever le rendement avec le niveau de frais, euh, frais associé. Alors, je vais vous faire une réponse un peu désolante. je ne travaille pas sur ces sujets, donc <rire> je, je ne prendrai pas
3: position et je laisse M. Puzin sur le sujet.
0: Frédéric Puzin, le manifeste des nouveaux épargnants propose un certain nombre de, de, bah, certain nombre de propositions sur le sujet. Et je reviens sur l'image que vous nous avez donnée tout à, donné à l'heure de distributeur, euh, producteur ou en tout cas de distributeur euh, enfin de circuit court. C'est quelque chose que vous proposez dans votre, dans votre livre, l'investissement local, le circuit court finalement. Le, aller au plus près finalement de l'investissement.
2: Je pense qu'il faut que l'épargne enfin, c'est un facteur d'irrigation de l'économie d'ailleurs. Tout le monde l'a oublié, mais tout part de là. C'est de l'épargne qu'on va irriguer une économie. Les grands projets industriels du 19 e siècle, ils sont faits par l'irrigation de l'épargne, qui a d'abord été l'épargne des plus riches, puis ensuite l'épargne des gens plus modestes. Comme ça que sont les caisses d'épargne, les coopératives euh, telles que le, la caisse d'épargne, le public agricole, voilà, c'était vraiment l'idée. On se rassemble, on mutualise son épargne pour irriguer l'économie et faire en sorte que l'activité économique se développe. Tout ça a été un petit peu oublié, tout ça un petit peu nébuleux. Et, et, et on voit bien que quand on remet les gens dans un investissement de proximité, en tout cas dans des choses qui qu comprennent, qui peuvent palper, qui peuvent toucher, euh, en tout cas qui peuvent
0: voir et comprendre ça marche beaucoup mieux alors ça donne du sens à leur acte départ donc on revient sur ce que nous disait Philippe Dupuis de savoir dans quoi on investit s'intéresser finalement à ses produits financiers et derrière même aux entreprises dans lesquelles on investit mais évidemment bien entendu et plus ça va être proche de vous et quand je dis proche c'est peut-être dans vos actes de consommation mais alors ma question parce que c'est un discours que j'entends beaucoup quand il s'agit de vérifier qu'on n'est pas en train d'investir dans une grande pétrolière ou dans une entreprise qui pollue énormément donc le, le sujet de connaître ces investissements revient souvent quand on veut vérifier qu'on n'est pas en train de financer euh, des euh, industries qui euh, sont néfastes pour la planète, ça va au-delà de ça ou c'est juste sur le, le, le sujet climat et environnement ouais, Alors moi Je suis,
2: très, je suis euh, un peu plus prudent que vous sur le néfaste pour la planète, parce que le néfaste pour la planète d'expérience il n'est pas forcément là où on l'imagine hein. il y a plein d'exemples qui montrent que ce qui était néfaste à un moment finalement n'était pas si néfaste et ce qui était hyper virtueux ne l'était plus 15 ou 20 ans plus tard euh, il y a des exemples comme ça, il y, a, il y, en, a, il y en a de nombreux ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des fondamentaux il voilà, ne faut pas investir dans l'industrie de l'armement ça paraît basique, mais on peut imaginer qu'au moins ça soit disclosé. Après, il y a des gens mm -hmm. qui peuvent avoir cette volonté. Mais en tout cas, l'information doit, doit être donnée. Et, et je reviens sur ce thème de ce qui est néfaste. Le néfaste, c'est un peu une réponse à, à l'observation de M. Dupuis. Le néfaste, ça évite de parler de l'essentiel. Voilà, Aujourd'hui, euh, tout à l'heure, vous parliez euh, d'ISR avec la personne qui nous précédait sur ce bateau, d'investissement socialement responsable. Mais en fait, ça permet de cacher l'essentiel. Quand je place de l'argent, évidemment, je ne veux pas que ça aille n'importe où. Mais ça me rapporte combien quel est mon risque
0: voilà. C'est ça on... les premières questions mais se poser, mais selon vous On parle
2: aujourd'hui que d'une efface. On dit, rendez votre argent utile pour la planète. Ok, mais si je place mon argent, il faut que ce soit utile pour la planète. Mais en quoi c'est d'abord utile pour moi Évidemment, Enfin, c'est un problème de priorité des choses. Il faut rendre son investissement utile
0: pour la planète. Mais avant, qu'est-ce qu'il fait pour moi et quel est le risque que je prends Quel est le risque que je prends pour le capital Philippe Dupuis sur le sujet euh, investissement socialement responsable et attente des épargnants euh, sur le sujet.
3: Alors ce qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est d'abord que les, les épargnants ont une attente sur ces, sur ces sujets-là, ça c'est sûr et certain. Euh, ils, euh, par exemple, on, a, on leur a demandé sur des plans d'épargne retraite, hein, quels sont les plans qu'ils préfèrent. Ils préfèrent toujours ceux où il y a de l'épargne durable. D'accord. Oui, oui, donc c'est quand même un critère de choix. C'est un critère de choix. Cependant, aujourd'hui, avec ce, ce problème de pouvoir d'achat, quand on leur demande si vous avez à, le, à faire le choix entre rendement... Et épargne durable, le choix se fait peut-être pas toujours hein, parce que l'épargne durable c'est aussi euh, du rendement. On voit qu'il y a un titre là qui se fait petit à petit vers le rendement plus que vers l'épargne durable. D'accord,
0: ça... on commence par le rendement et ensuite on va regarder si, euh, si c'est durable. C'est durable ou en tout cas on décalé depuis quelques années sur un peu
3: plus de rendement plutôt qu'un peu plus d'épargne durable. Toujours ces questions de pouvoir d'achat, d'inflation qui sont vraiment prégnantes aujourd'hui chez les, chez les Français.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. C'est déjà la fin de notre échange passionnant. Merci, Philippe Dupuis, Merci. professeur à Grenoble École de Management et président du comité scientifique du Cercle des Épargnants. Merci, Frédéric Puzin, fondateur de Corum l'épargne et auteur du Manifeste des Nouveaux Épargnants. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.